0: Bienvenue à Objectif Numérique, épisode 27. Au menu de cet épisode 100% logiciel, est-ce qu'un logiciel comme VueNX est aussi bon que Lightroom ou Aperture Une solution abordable pour récupérer vos photos Un test double de logiciel Adobe et le test du Sigma DP3 Mirrorless? On y va tout de suite avec l'équipe habituelle. Bonjour Christian. Salut. Bonjour François. Hello. Et moi-même, Stéphane Vaillancourt. Euh, eh bien, messieurs, il y a Benoît Delattre qui nous a contactés via Google+, et il nous demande si le logiciel ViewNX qui est vendu, en fait qui est livré avec son appareil Nikon, euh, vaut la peine d'être utilisé, ou si les logiciels comme Lightroom et Aperture sont définitivement mieux. Euh, moi, j'ai comme première idée de dire que si... En fait, le logiciel doit faire le boulot pour des trucs de base, mais un logiciel comme Lightroom ou Aperture a des fonctions probablement plus avancées, plus poussées qu'un qu logiciel qui est vendu ou en fait donné avec un appareil photo.
1: Euh... Souvent, le, le seul avantage, moi que j'ai vu dans ces logiciels-là, c'est qu'ils sont déjà compatibles avec l'appareil que tu achètes. Oui, exact. Si Il n'y a, <rire> a pas exact. de mise à jour. Tu n'es pas obligé à... d'attendre ah, euh, la sûr. mise à jour de, disons, euh, Aperture ou Lightroom pour euh, la compatibilité de ton appareil qui
0: est flambant neuf. Exact. Exactement. C'est tout. Oui. <rire> Et ça ne coûte rien. Donc, exact. Euh, on peut ouais. l'essayer. Oh,
2: mais... euh... euh... Regarde, êtes-vous capable de faire ce que vous voulez avec mm. Oui. Il fait la job. Mm. C'est carrément ça. Je me rappelle, mes parents en ont utilisé, puis ils me disaient Ah, oh, tu peux-tu me le retrouver parce qu'ils ont perdu du Aucune idée. Puis là, j'essayais, puis je leur donnais d'autres, puis Ah oh non, ils sont moins bons que l'autre. Les autres sont habitués, ça fonctionnait pour ce qu'ils voulaient faire. C'est ça. Puis parfois, c'est
0: justement moins complexe, donc c'est un point positif pour Tout les gens fait. qui sont moins habitués. Euh, moi, c'est j'ai commencé comme ça aussi euh, en 2009, quand j'ai acheté mon petit Canon euh, XSI, le 450D. Euh, J'avais un logiciel qui venait avec pour les, les fichiers RAW, puis euh, c'est avec ça que j'ai commencé. C'était relativement simple, puis euh, à un moment donné, par contre, on se dit, ben peut-être que je peux faire encore un peu plus, puis à ce moment-là, ben, ça vaut la peine peut-être de... Il y, a, il y a des versions d'évaluation de, de Lightroom. Aperture, je ne sais pas, mais... Euh, euh, non. Il n'y en a pas? Non. OK. Mais Lightroom, en tout cas, euh, je sais Adobe la plupart des logiciels, on peut avoir ah. un 30 jours d'utilisation, d'essai gratuit donc ça peut être intéressant. Et d'ailleurs comme on va discuter un peu plus tard, il y a des versions moins chères, plus abordables comme euh, Photoshop Elements. Euh, évidemment, ce n'est pas Lightroom, là, mais euh,
2: ça peut toujours faire euh, une partie du boulot euh, pour des, des retouches photos. Bien. Bien. Mon autre point, par contre, qui est, qui est non négligeable, il y a deux choses. Souvent, ces logiciels-là sont moins supportés. Si vous avez des bugs, vous avez des, des erreurs, des problèmes, c'est plus dur, généralement, à les avoir réglés. Mm -hmm. Puis, c'est parce que si vous vous habituez à utiliser ça, euh, exemple, vous changez de caméra. Un, votre caméra est peut-être pas compatible, mm -hmm. à moins que vous restiez dans la même marque. Puis deux, encore une fois, peut-être que votre nouvelle caméra va avoir un nouveau type de logiciel qui n'est pas le même, donc vous êtes moins habitué avec. Moi, je sais que personnellement, ces logiciels-là qui viennent avec... Je me rappelle en avoir eu avec des caméras vidéo. j'installais jamais rien de tout ça parce que c est, c est, ces deux affaires-là m'ont... C'est comme... que
0: l'interface n'est jamais la même, donc c'est un réapprentissage à chaque fois. C'est ça. Je préférais
2: ça. utiliser le même logiciel tout le temps, mm -hmm. puis apprendre, puis connaître ça. Puis c'est sûr et certain qu'il va y avoir des modifications avec le temps, mais en tout cas, je, moi, c'est quelque chose que je préfère, d'une façon que je préfère euh, fonctionner. Oui, tout à fait. Ben, si, so. ah, ça
0: dépend. Si vous prévoyez garder votre appareil photo pendant euh, 5 ans, 6 ans ou 8 ans, ça
2: peut, devenir intéressant. Ça, ça
0: peut valoir la peine parce que ça ne vous coûte absolument rien. Mais euh, si vous êtes du type à changer aux 3 ans, euh, 2-3 ans à ce moment-là, ça peut valoir la peine d'investir dans un logiciel parce que si vous avez l'argent pour faire un, une mise à niveau de votre équipement photo, euh... Probablement
2: la même chose pour le logiciel. Ben, c'est
0: ça. <rire> Parfait. Euh, en tout cas, on espère que ça répond à la question de, de Benoît Delâtre. Euh, et c'est ça. Donc, essayez le logiciel. Puis, euh, à la limite, peut-être voir un, une version d'essai de Lightroom.
2: Euh, tout à fait. Ça, puis, comme, comme tu le disais, tu sais, je veux dire, pour la majorité des gens, honnêtement, ça risque de faire en masse mm -hmm. le travail-là. Ouais. Ce pas des mauvais logiciels pour autant, loin non, de non, là, là. Ça.
0: Et bon, pour ceux qui euh, conservent beaucoup de photos, euh, comme moi, j'ai réalisé récemment que j'avais, je crois, autour de 400 gigaoctets de photos. Évidemment, ça comprend les RAW et les JPEG, ouais. mais trois ans et demi seulement de photos, 400 euh, gigaoctets, ça ouais. commence à faire du oh, je, stock. Me avec, euh, de... moi, vrai, je me
2: trouvais beaucoup avec l'équivalent de... Moi, j'étais à 300. bref. je me trouvais beaucoup. J'efface très payer.
0: peu. J'efface très peu. Mais Aussi. là, je viens de m'équiper d'un petit système de stockage, comme vous avez pu voir, messieurs. Un petit. Euh, 12 téraoctets de stockage. <rire>
2: C'est pas ma définition de petit, si vous voyez l'image, c'est pas vraiment ma définition. Enfin.
1: Moi, juste pour euh, braguer, ou je sais pas comment dire ça en français, vanter? pour me vanter, je pense que j'ai 600 ou 700 gigahertz oui, oh. <rire> de photo.
0: Uh,
2: OK. Ah, parce que j'ai ah, commencé mais... en
1: 98, le numérique. Fait que, euh...
0: Ta collection est plus grosse que la
1: mienne, <rire> c'est ça <rire> Mais... Et puis,
2: euh, puis c'est assez, assez impressionnant parce qu'en 98, c'était pas des grosses photos. Non, non? c'est vrai. Non, mais bon, euh,
0: <rire> j'aime beaucoup prendre des photos. <rire> mais c'est ça, je vais... Pour ceux qui, justement, collectionnent les photos et qui ont, la, qui ont peur de perdre ça un jour ou d'en effacer par mégarde, euh, moi, j'ai trouvé un petit logiciel pas trop cher qui permet de récupérer des photos sur ses cartes SD, disques durs et compagnie hmm. et qui s'appelle Clix, tout simplement, mais avec... KLIX. Donc, euh, c'est fait par euh, la compagnie ProSoft Engineering. Donc, le site, c'est prosofteng.com. Et euh, c'est un petit logiciel qui fonctionne autant pour Mac que pour PC et qui coûte 20 dollars. Donc, euh, hey, euh, raisonnable. Euh, 15-16 euros, quelque chose comme ça. Et je l'ai essayé. Je l'ai acheté pour le, le tester, tout simplement. C'était pas cher. Puis je me suis dit, ben, si ça m'arrive un man. jour, j'ai déjà le logiciel <rire> et je vais savoir m'en servir. Donc, euh, ben, c'est ça. Tout simplement, on lance le logiciel, on insère notre carte SD ou peu importe, et ça se met à récupérer. Et là, j'ai retrouvé des photos de l'été dernier ou d'il y a deux ans et que j'avais effacées. J'avais formaté ma carte pourtant. Puis ma ouais. case « Low-Level Format » dans mon appareil photo est toujours cochée. Et les photos sont ressorties quand même. Ah, Donc, wow. euh, ah Oui, oui, oui. Très bon Ou logiciel. pas wow, ça dépend de… Ouais. Ben, c'est ça. Alors, il faut faire attention à ce que vous stockez sur vos cartes. Et euh, si vous voulez vraiment les effacer, il y a des méthodes pour ça. On pourra en reparler un autre jour. Mais euh, tout… Ben, pas tout, mais presque tout est récupérable. Mm -hmm. Ça me l'a euh, démontré. Mais évidemment, il n'existe pas seulement cette solution-là. Il y en a des dizaines d'autres. Euh, François, je crois Ben que... moi,
1: oui. moi euh, En fait, j'ai un logiciel que j'utilise depuis plusieurs années pour faire de la récupération de données. Puis là, on ne parle pas juste de photos. Mm -hmm. C'est n'importe quoi qu'on on pourrait perdre sur un disque dur parce qu'il devient lisible, ou Des fois, un disque dur, c'est physiquement... Il, il, on n'est plus capable d'accéder. Mais avec ce logiciel-là qui s'appelle GetDataBack, mm -hmm. euh, c'est vraiment un logiciel professionnel ou presque, là, ouais, de récupération ouais, ouais. de données. On n'est on est pas loin là, du, du gars chez, euh, au FBI là, tu sais, qui peut aller chercher <rire> avec ce logiciel-là parce qu'il y, y a plusieurs techniques pour aller chercher euh, des informations sur un ticket dur. Donc, euh, je m'en vais directement avec ce logiciel-là quand j'ai un fichier effacé ou quelque chose comme ça, puis ça récupère là, à
0: 99,9 du temps. Et pour ceux qui veulent... Euh... Avoir plus d'informations sur GetDataback, le site c'est runtime.org, donc R-U-N-T-I-M-E.org. Il y a une, démo, euh, une version démo gratuite. Euh, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous montrer les fichiers qui sont récupérables. Oui, mais mais tu peux vous pouvez récupérer ouais. <rire> Mais C'est déjà ça, tu sais, parce mais que oui. souvent. On... Ça, ça t'évite de dépenser. Si tu n'es pas certain que le fichier est récupérable, ben, tu vas chercher la version démo. Tu dis, ah ben oui, il est là. Donc euh, là, à ce moment-là, ça vaut la peine d'acheter le logiciel. Mais euh, Puis, ils le font parce qu'évidemment, bon les systèmes de stockage sont pas tous les mêmes. Là. Les partitions en FAT ou en oui. NTFS et compagnie, il ben, y a les versions euh, différentes là, de GetDataBack pour ça.
1: Ben, c'est ça. C'est FAT et NTFS. Ouais. Euh, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y a d'autres versions qui existent. En fait, euh, c'est ça. Peu
0: importe euh, le, le, le fichier à récupérer, là, ce sont deux logiciels qu'on a essayés et qui fonctionnent très bien. Et si vous en avez d'autres, si vous en connaissez qui sont... Gratuits ou qui sont vraiment pas chers, euh, n'hésitez pas à nous les soumettre dans les notes, ça va nous faire plaisir. Donc, c'est toujours bon à avoir un, un outil du genre euh, sous la main, dans sa trousse à outils. J'ai
1: sauvé beaucoup de gens
0: avec euh, un logiciel du genre. Oui. Ouais. Et maintenant, on va passer euh, aux critiques euh, des logiciels Adobe. On a eu la chance de pouvoir tester. Adobe Photoshop Elements 11 et Adobe Premiere Elements 11. et euh, Je vais céder la, la parole à l'un de vous qui veut commencer. vous direz, euh...
2: Ça a l'air que je me fais pointer, alors <rire> ouais. je vais commencer.
0: Oui, j'avais envie de prendre une gorgée de bière. Je ah. <rire> Donc, euh, Christian Limonade. qui a testé euh, Photoshop, Photoshop Elements. Hein?
2: Oui, exact. J'avais déjà testé ça il y a plusieurs, plusieurs années de tout ça et 4-5 ans. Euh, que j'aimais bien. Je trouvais quand même assez euh, compétent, euh, fonctionnel. Euh, J'ai bien aimé mon expérience, franchement. Lorsqu'on démarre le logiciel, ce qui a été particulier, c'est qu'on a tout de suite deux choix. C'est on, on, la gestion des photos ou l'édition des photos, immédiatement. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, dans le fond, parce que si, si tu veux faire un, tu ne veux pas nécessairement faire l'autre. Fait que, Rapidement, on y nous va, puis on va directement... Euh, euh,
1: fait que toi, tu avais à cliquer à gauche, puis moi à droite.
2: Ça ressemble à ça. Oui, <rire> c'est ça. <rire> fait que c'est ça. Donc, euh, c'est ça, on faisait la gestion des photos. Ça. Ça, ça, ça a été... Euh, J'en ai déjà parlé. La seule chose que j'aime moins un peu d'Aperture, c'est sa gestion des photos. Il, il va par projet, ce qui est quand même intéressant, tout ça. Mais il y a certains des avantages, certains avantages. C'est Aperture. Pas... Aperture, oui. OK. Aperture fonctionne par projet. Euh, si tu décides, tu, déc tu crées un projet, ben, tu as toutes tes photos de projet. Mais ce qui est ouais. moins évident, c'est juste de lui demander de sortir, mettons, euh, toutes les photos prises en mai, des affaires de même. Il faut que tu recrées comme un projet édité, ah, okay. puis tu dis, trouve-moi les photos de telle chose à telle chose. Je trouve ça euh, correct, là, ça fonctionne, mais c'est pas... Je me suis habitué, mais c'est pas la fin du monde. Celui-là, je trouve en tout cas, je l'ai trouvé plus facile à utiliser par rapport à ça. Euh, L'interface est très propre, très moderne. Euh, euh, je fonctionne à, sur mon PC parce que j'ai également un PC. Je suis sur Windows 8. Puis, euh, j'ai trouvé justement que ça, ça s'harmonisait bien l'un avec l'autre. Euh, pour ce qui est de la, la, la fonction édita éditeur de photos, euh, c'est aussi... Euh, Presque au même niveau, je dirais, que Lightroom. Sincèrement, mm -hmm. là, on peut mettre des calques, on peut faire des modifications, mettre des filtres, des affaires. Sincèrement, je, te... je trouvais que ce que tu pouvais faire avec versus l'autre, il n'y a pas... Euh... Ce qui est la puissance de Lightroom, c'est si tu veux, mettons... Euh, je me rappelle, moi, je l'utilisais pour... Euh, J'avais dans le temps un site euh, pour pouvoir monter des sites tu pouvais tout créer ton site avec, puis tu pouvais monter des galeries photos, des affaires pour publier ça sur Internet, mm -hmm. uploader, tout ça. Ça, c'est pas présent. Mais si on veut vraiment juste éditer notre photo, il n'y a pas grand-chose que l'un fait que l'autre ne fait pas. Okay. C'est très, très, très similaire. Franchement, là... Euh... Puis c'est ça, je, en tout cas, tu sais, j'ai quand même une assez bonne machine, mais euh, ça répondait bien pour faire les changements. Il y a beaucoup de choses euh, rapidement, très efficace. Mettons, j'ai essayé euh, pour faire des tests euh, réduction du bruit. Certains logiciels qui le font bien, il y en c est, c est, on a d'autres que c'est. On dirait qu'on prend de la vaseline. puis on fait. Lui, c'est très efficace, c'était bien fait. Euh, franchement, euh, mon expérience avec est assez positive. Là, pour quelqu'un qui veut. Euh, pas se lancer dans quelque chose aussi complexe que Photoshop. Ben, parce qu'il
0: y a des niveaux aussi d'utilisation. Exact, hein, exact. Ça.
2: On peut le mettre en facile, facile, je disais n'importe qui est capable d'utiliser ça, il n'y a vraiment rien là. Euh, par contre, le niveau avancé, comme je disais, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire. Là, ouais. Fait que moi, j's... sincèrement, je me suis dit parce que ça fait plusieurs années là, que qu'Aperture, il n'y a pas de version 4 qui est sortie, puis je me voit utiliser plus quelque chose comme ça. Lightroom, j'ai de la misère avec sa façon qui fonctionne. Tout ça, il y a des affaires que j'aime, j'aime pas. Mais lui, j'aime bien sa simplicité et sa puissance en même temps. Mm -hmm. Je trouve ça intéressant à utiliser. Fait que je le recommande chaudement. Okay. Franchement, là, pour le prix, là, il vaut la peine. Parfait.
0: Ben, c'est ça. Elements, comme... En tout cas, peut-être faire un petit parallèle aussi avec certains appareils photo plus euh, grand public, si mm -hmm. on veut. Elements euh, reçoit souvent des nouvelles options comme le, là, on a le, le, le tri par lieu géographique. Oui. Je pense qu'on a des options comme ça, oui. euh, vraiment euh, pointues, si on veut, que Lightroom n'a pas encore. Puis D'après moi, c'est ça. Les, les compagnies testent l'opinion du grand public avant de mettre ça dans les logiciels professionnels Possible. parce que les gens, justement, sont peut-être plus critiques, les professionnels, puis ils vont dire « Mais pourquoi il y a cette option-là? On n'a pas besoin. » ou En tout cas, donc, ils font peut-être peut tester le, le grand public, voir la réaction des gens. Puis, euh, un peu comme, euh, c'est ça, sur euh, certains appareils photos, là, la vidéo ou des trucs comme ça, ben. Souvent, c'est arrivé sur les appareils grand public avant d'arriver sur les appareils professionnels, probablement pour peaufiner certains pour détails. Et voir euh, wow, si un, ça fonctionne avait un intérêt. Si, ouais. ar ar puis arriver avec un produit fonctionnel, justement, pour pas euh, que l'appareil la photo se fasse descendre par la critique en disant oui, il y a de la vidéo 720p ou 1080p, mais c'est pas implanté comme il faut. Puis, en tout cas. Donc, euh, c'est quelque chose d'intéressant, justement, les. Avec euh, Elements, il euh, y a des, des fonctionnalités que même Lightroom ou des logiciels plus poussés n'offrent pas encore. Donc, euh, et on parle de quoi? Une centaine de dollars, ouais. je pense? Ou... 99 dollars. 99 dollars. Donc, euh, ouais. c'est très, très abordable. C'est très puis abordable.
2: Si... puis C'est ça. Euh, quand même, euh, Adobe ont, ont un assez bon support pour ce qui est de l'ajout des, des, des caméras, etc. J'avoue, par contre, je dois être honnête, j'ai moins vérifié. Je sais que Lightroom est très fort là-dessus. Mais je ne sais pas pour euh, éléments, si mettons parce que c'est souvent le problème, c'est quand on est en JPEG, il n'y a aucun problème, ça fonctionne bien. C'est quand on arrive en mode RAW, ce n'est pas tous les appareils qui sont supportés dépendant mm -hmm. des logiciels. Exemple, justement, si mettons, on, avait, on parlait de la décision il n'y a pas longtemps, bien là, bon, ça fait déjà un certain bout de temps, mais quand elle était sortie, le mode euh, RAW, NEF, dans le cas des, des Nikon, n'était pas supporté par les logiciels. Mm -hmm. Fait que là, ben, on peut pas les éditer, on peut pas les importer, on peut pas rien faire. Fait que je sais que l'IQ est mise à jour souvent. Je dois être honnête que j'ai pas vérifié. Quand on fait la critique, ça vient juste de me passer à l'esprit que je ne sais pas pour ce, dans le cas de Elements, si lui est mis à jour. En... Mais en général, Adobe est assez ouais. bon là-dessus. Que...
0: Ben, c'est un conseil à donner aux auditeurs. Euh, Assurez-vous toujours de vérifier avant d'acheter un logiciel si c'est compatible avec votre appareil photo. Puis si Puis votre est...
2: appareil ne le font pas, le de ben ça ne cause aucun problème. Ou si ouais. vous prenez juste vos photos en JPEG non plus, aucun voilà. problème.
0: Excellent. Donc, on passe maintenant du côté de... Oui, c'est ça. Le premier
1: élément qui se trouve être la contrepartie vidéo de ce que Christian vient de parler. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent dans ce que je vais dire avec Christian parce que c'est dans le même, la même suite logicielle. Mm -hmm. euh, donc, c'est la contrepartie vidéo. Même chose, comme tu as dit Christian, c'est super bien fait. C'est un beau look. Facile à comprendre, c'est vraiment épuré. Euh, ils ont misé là-dessus dans la dernière version comparé à la version 10 d'ailleurs. Ils ont épuré ça. Mm -hmm. que ça soit plus. Euh, on, on se dirige vraiment vers des systèmes épurés. Hein, Windows ouais. 8, ouais. les tuiles, tout ça. Fait que ça, ça va jouer un petit peu là-dedans aussi ce qu'ils font. C'est vraiment une mode en ce moment. Puis ça semble bien fonctionner. En tout cas, c'est attirant. C'est ouais, pas de ouais.
2: mauvaise chose. Ben, moi, en tout cas, comme disait Stéphane, ce qui est le fun, c'est Je ne sais pas pour euh, Premiere, mais c'était. Tu peux avoir le mode simple, mais le mode. C'est euh, la même chose. Euh, c'est ça, un mode Exactement. expert qui permet de tout faire. Fait que, euh, Exactement. Fait as un
0: mode, le mode simple, en fait, c'est je pense que tu appuies sur un bouton, ça fait tout tout seul. Après ça, tu as euh, un mode entre pas deux loin. où tu as des, des ouais. boutons en glissoir. Ben, exact. Moi, après... je travaille beaucoup avec « Première
1: okay, », qui est la version professionnelle. Mm -hmm. euh, quand j'ai essayé « Première élément », je me suis rendu compte, que même chose, euh, tu as tous les outils qui sont là ou presque, là, mais sont vraiment accessibles puis c'est facile à comprendre. Il y a des fonctions avancées qu'on a juste à fouiller 5-10 minutes, on comprend comment ça fonctionne. Mm -hmm. Moi, j'aime ai, beaucoup ça parce que s'il y, y a des projets qui ne sont pas compliqués que j'ai à réaliser, ben, je vais utiliser peut-être Element plutôt que d'utiliser Premiere Pro, même si je le connais bien. Mm -hmm. euh, je vais arriver parce que je vais avoir une, une coupe de fonctions qui sont, comme tu disais, Stéphane, qui donnent accès au grand public pour peut-être tester pour plus tard la version Pro. Ouais, ouais. Euh, fait que ça, ça devient intéressant. Euh, y a, ça, on peut importer à peu près euh, tous les médias vidéo là-dedans. Euh, les caméras flip, 5D, DV, HDV, DVD, webcam même. On peut importer des vidéos okay. d'à peu près toutes les webcams. Mais on ne peut pas importer le 4K. Moi le qui ai une GoPro.
2: Le quoi? Le quoi? Le, pas le... encore très, très... Euh, euh, ça ça s'en vient, mais... Il y a de plus
1: en plus de caméras qui peuvent faire du, du 4K, dont ma GoPro 3, ben oui. ma Hero 3. Elle est
2: à 15 images par seconde, mais elle en fait. Elle en fait. C'est parce okay. que ma, ma principale fait. critique du 4K, c'est qu'il n'y a quasiment pas de TV. Ah non, mais tout ça à sent fait. Oh, oui, ça s'en vient, je, je sais. Les ouais. modèles, là. Ouais, ouais. je sais. Mais, mais c'est quand même encore loin ben, du grand public.
1: Du côté professionnel... On, ça travaille en quelques ouais. cas. Tu as raison. Du côté euh, grand public, pas encore. Mais bon, ça pourrait être pour certaines personnes intéressant de ouais, savoir que ça ne peut pas le faire.
2: Ah, c'est définitivement ça, par exemple. Euh,
1: ouais. Dans euh, les effets intégrés, quand on fait du montage vidéo, il y, y a des affaires je trouvais super le fun parce que ça n'existe pas dans, du côté professionnel sans des plugins qu'on va chercher faites par d'autres compagnies Un des coup. fois. Oui, c'est ça. Euh, exemple... Euh, tu peux avoir certains look film, déjà un peu comme Instagram fait avec des photos. Ouais, tu sais, okay. avoir le vie look oh, ouais. vieillot. Intéressant. Euh, bon, euh, des ralentis, des accélérés, le mode de stabilisation aussi. Quelqu'un qui filmait puis qui, qui bougeait pas mal avec la caméra, on peut stabiliser ça électroniquement dans le logiciel. C'est okay. okay. rien de nouveau. là mais...
2: Non, 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 mais je Il... sais, mais c'est le fait que tu puisses l'avoir bon, bon, dans tu l as l un logiciel à euh, bord public <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Quand même, moi qui ai un ordinateur assez performant qui, qui date de même pas un an, euh, le logiciel était lent quand on mettait des effets sur les séquences vidéo, ouais, ben il y y ralentissait de, pas mal. Il y a beaucoup de traitements, quand même. Il y a beaucoup de traitements, mais ma version première pro, elle, pas de problème. Ah, okay. Fait que la version euh, première ah, élément, moins, arrachée. Moins optimisé. Euh, moins optimisé. Oui, vraiment moins optimisé, c'était difficile. Euh, par exemple, si on, on lit une séquence, puis qu'on scanne la séquence avec sa souris pour avancer ou reculer rapidement, ouais. c'était pas fluide du tout, là c'était saccadé, on sautait plusieurs frames à, à la fois. Là. Okay. Okay. Donc, ça, okay. c'est une preuve que le, le processeur n'est pas capable de suivre. Ou plutôt, mmh. les instructions sont mal données au processeur parce que le processeur, il yeah. est… Ou ça
2: peut être aussi simple que le logiciel n'est pas optimisé pour prendre ben, en compte tes deux ou tes tu quatre cœurs. Peut-être qu'il est pas… Il est, simplement, il prend pas compte des quatre cœurs ou des deux cœurs. Si c'est sûr que Premiere le fait, ça, il n'y a pas de doute dans mon esprit. Ouais. Fait que si c'est l'un ne fait pas l'autre, regarde, c'est sûr et certain que tu vas avoir une grosse, grosse, grosse différence de performance entre ben, les deux. Ça, ça se voyait, là. on mm -hmm. le voyait
1: bien. Euh, dans les autres outils que j'ai trouvé ça, que j'ai trouvé vraiment, mais vraiment intéressant des corrections de couleurs, d'éclairage, il euh, y avait des, y a des modes automatiques aussi. Un simple clic, puis il y a euh, une analyse de ton image, puis le, le, le logiciel s'occupe de corriger à peu près tout. Wow. Puis ça fonctionne bien. J'ai mm -hmm. fait exprès de mettre une séquence qui était mal exposée. Euh, ça, ça a corrigé l'exposition. Okay. Ça a corrigé les couleurs. Euh, ça a fait aye une aye. petite retouche. Bon, c'est pas parfait, mais non, là, ça reste sûr, un mode mais, automatique. Mais,
2: mais pour quelqu'un qui connaît pas ça, ça comme marche, puis il va être impressionné par le résultat qu'il va réussir à avoir. Exactement. Il va de passer
0: deux ou trois heures à essayer de le faire à la main, il appuie sur le bouton, puis il y a un résultat. Oui, en tout portable, cas, tu pars avec une très bonne base. Ben, c'est ah ouais. pas parfait, c'était pas loin. Mm. Euh, mais il y a ça, des... ça m'arrive, excusez, une petite parenthèse, dans Lightroom ou euh, même des fois dans Photoshop, ça m'arrive d'appuyer sur Autotone ou quelque Just chose. Pour comme regarder qu'est-ce qu'il va donner comme. Résultat. Oui. Puis après, ouais, je le retravaille ou je, je fais undo, là, je le défais puis je le refais à la main. Mais des fois, c'est des, des fonctions automatisées comme ça, ça peut valoir la peine de jeter un coup euh, d'œil. Tu peux oh, sauver pas mal que... de temps. Ben, oui,
1: oui c'est de plus en plus évolué. Mm -hmm. Des algorithmes là, de, de détection justement de mauvaises couleurs, tout, de, ben, de plus est en plus ça. évolué. C'est super bien. Ouais. Euh, pour ceux qui ont Trailers euh, sur euh, Mac, qui ont ouais. déjà un petit peu joué avec ça, c'est un logiciel de montage aussi, mais qui donne. Euh, sur iMovie qui donne des effets cinématographiques, dans un pré-montage euh, un peu comme Filmstrip qu'on parlait à l'autre épisode un petit peu avant euh, qui... Tu et... de...
2: Friend... te permets de faire des, des bandes annonces de Fren... films. En fait,
1: okay. Friendstrip. Friendstrip, ouais, ouais. Non, moi euh, <rire> Il donne déjà un, avant... un, un pré-montage de fait, tu fais juste mettre tes séquences, puis ouais. là tu te retrouves avec un, une production hollywoodienne. Là, <rire> vrai. Euh, bon, il ben, y, y a ce mode-là aussi qui peut faire. C'est pas aussi évolué que sur iMovie mais bon, c'est quand même des petits préfabriqué intéressant.
2: Mm -hmm. Regarde, quand plus t'en donnes pour un prix qui est comme le, le prix de, de, de ce logiciel-là, à un moment donné, c'est... Tu ouais. t'es juste gagnant, là, t'es ben pas... Oui. Euh...
1: Puis sais ça vise pas justement le professionnel, ça vise... Bon, les gens qui veulent se faire un petit montage rapido, c'est le fun. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on peut partager directement sur les réseaux sociaux le fruit de notre travail. Okay. Mais directement là, Facebook, YouTube, Vimeo, on peut uploader ça aussitôt que ne, le travail comment. est fini. Super le fun. Je ben trouve oui, que c'est vraiment connecté. C'est le fun. Fait en résumé, je dirais que c'est un, un bon petit programme polyvalent. On ne se casse pas la tête à travailler avec ça puis on a des résultats super intéressants. Ah, Moi, ben. euh, pour certains projets, pas compliqué, Je vais utiliser ça plutôt que Premiere Pro.
2: Ben honnêtement, tu m'intéresses pas mal.
0: <rire> Merveilleux. Merci pour euh, ces critiques et euh, bon, ben, ça va être à mon tour de faire une critique euh, je vais vous présenter le Sigma DP3 Merrill que j'ai pu essayer pendant quelques jours euh, je l'ai eu à peu près une semaine euh, il s'est tombé dans une semaine assez occupée donc n'ai pas fait des tests très poussés mais j'ai quand même euh, pu l'utiliser assez là, pour euh, donner mes impressions euh, bon c'est un appareil qui vient tout juste de sortir euh, écoutez on parle de février 2013 donc euh, au moment d'enregistrer ça fait à peine quoi deux mois et euh, c'est un appareil, euh, bon c'est un micro 4 tiers, objectif fixe, 50 mm euh, f2.8, donc euh, ça donne un équivalent de 75 mm là, en, en 35 mm. C'est équipé d'un capteur Foveon X3 CMOS, oh. attention, de 46 mégapixels. Attends, mais...
1: t'as as eu ça Ouh. dans les mains là? Oui,
0: <rire> mais attention, c'est pas des vrais... Ce n'est pas 46 ouais. vraiment ah. pixels. Euh, L'affaire, la, c'est que le capteur est équipé de, de trois couches, euh, si on veut. Là. Il y a trois couches de détecteurs euh, de lumière et qui va capturer 100 par contre de l'information de, de, de RGB, si on veut. Ouais. Donc, on a une couche de, de rouge, de vert et de bleu. Et de bleu. Donc, euh, ça va donner un résultat avec une, des couleurs plus riches, euh, etc. Mais ça donne l'équivalent, supposément, de 46 mégapixels. Mais en fait, il euh, y en a il euh, y en a 15,6, je crois, quelque chose comme ça. 15, Ce qui est très respectable. Chose. Finalement, ouais, divise ouais. par 3, ça donne ça. Exactement. <rire> <rire> rapide, rapide <rire> Et euh, bon, on parle, euh, ben le capteur en fait, euh, la taille du capteur est quand même intéressante. Là, on parle de 23,5 par 15,7 mm. On parle d'une plage ISO de 100 à 6400. Euh, une plage ISO utilisable 100 à 1600 en RAW, mais seulement 100 à 400 ou 800 en JPEG. Oh. Le bruit est très apparent, donc. C'est un peu étonnant. j'ai pas trop Une mauvaise...
2: Une mauvaise euh, euh, comment je Compression. Dire? Compression. Probablement. Juste
0: comme ça. Je suis allé voir d'autres sites de critiques. Même chose. Euh, oh, ouais. je, je, je comprends pas pourquoi. Mais bon. Donc, le conseil, c'est de shooter en RAW. <rire> <rire> oui. <rire> euh, on a un mode rafale 4 images par seconde jusqu'à un euh, maximum de 7 en RAW, en fait. Donc, quand même intéressant. Puis c'est ça. on peut... Si vous voulez l'essayer, euh, vous pouvez aussi shooter RAW et JPEG en même temps, donc euh, c'est pas nécessairement un problème euh, c'est équipé d'un écran 3 pouces à l'arrière, 921 000 points moi ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai aimé c'est que, bon c'est une focale fixe 50 mm, mais euh, tout comme si on mettait un objectif 50 mm sur notre appareil ça nous force à bouger donc, c'est une bonne chose. Ouais. Mmh. Puis l'ouverture de 2.8, euh, c'est quand même intéressant. Ça donne euh, une profondeur de champ plus restreinte si on veut faire euh, du portrait, des choses comme ça. Donc, euh, et, et ça ouvre jusqu'à f16, si je me souviens bien. Ça ferme jusqu'à f euh, ferme, pardon, jusqu'à f16. Il commence à être tard. <rire> <rire> et euh, bon, on a des images d'une très grande qualité. Euh, mais c'est sûr, comme je disais, là c'est du 15 mégapixels. On parle de 4800 par 3200
2: pixels. Ça, ça, ça paraît-tu euh, vraiment? Tu, sais, tu parlais de grosse qualité, est-ce que la, le côté euh, éclatant des couleurs t'a semblé quelque chose de différent ou pas vraiment?
0: Ben En fait, les, les images sortent très bien, sont mm -hmm. très belles, euh, mais en plus de ça, il y a des modes de couleurs, euh, des effets couleurs, si on... pas des effets, des des modes de couleurs, comme il y a Vivid, il y a des trucs ouais, comme ça ouais, qui ouais, font ouais. vraiment ressortir. Espèce de filtre euh, dans le fond ça, là, ouais. Comme, mettons, le, le vert de l'herbe mm -hmm. va ressortir beaucoup, mais pas d'une façon euh, artificielle, sur si on oh, ouais. ça, ça reste quand même des, des bons effets. et euh, C'est ça, mais par contre, j'ai pas j'ai pas eu la chance, malheureusement, de faire autant de tests que j'aurais mm -hmm. voulu, là, mais euh, je publierai euh, une petite photo que j'ai faite avec... Euh, des petits robots androïdes sur mon bureau. <rire> Mais euh, là, évidemment aussi, il faut comprendre que en ce moment, ben, en tout cas, quand, moi, quand je n'ai pas la chance de me promener beaucoup autour d'ici, c'est quand même assez gris. Il n'y a pas beaucoup d'arbres dans le quartier. Donc, euh, faire des tests à l'extérieur, ce n'est pas super intéressant non, non plus. Là, à ce temps-ci temps de l'année, en tout cas. Donc, euh, peut-être que ça changera cet, cet été ou quand les bourgeons euh, auront éclos. Parmi les autres euh, points positifs, euh, ben en fait, le dernier point positif, euh, c'est des contrôles faciles à utiliser. Euh, les molettes, euh, boutons, les menus, c'est quand même euh, bien, bien fait, organisé. C'est quand même bien. Donc, euh, pas trop de difficultés à, à se retrouver de ce côté-là. Par contre, bon, dans les points négatifs, euh, ça, c'est une question de goût, mais le boîtier est très carré. Je confirme. <rire> Franchement,
2: de ce côté-là, là, parce que je l'ai vu, Stéphane l'avait, puis... Ouf. <rire>
0: Donc, on... ça ne gagne pas un prix en design, nécessairement. Pas vraiment,
2: non. Mais, euh... Pas que ce soit grave, là, mais disons que... Non,
0: c'est ça. Ben, en fait, en étant carré, ça se tient très bien en main. Oui. Mais c'est ça. c'est pas quelque chose que les gens vont dire, « Oh, wow, bel appareil, mais ben, quoi que c'est superficiel, mais bon. Euh, » Un point négatif, par contre, aussi, c'est que pour... À mon avis personnel, pour ce que l'appareil offre, c'est un petit peu cher. On parle de 1000 pour l'appareil.
2: Donc Il me une... semble que y a des, des compétiteurs qui font beaucoup mieux. Ben, c'est ça,
0: parce que là, on parle d'une focale fixe.
1: Oui, à ce prix-là, ça prend quelque chose de. Ça. Qui, qui, qui ressort un peu. Ouais, ben... Quand on pense
2: que mettons comme la X100 qui a un capteur de DSLR dedans, qui a une focale fixe, commence à être déjà pas mal plus intéressant que celle-là. Là, là, ouais, Ouais, Et
0: attention, parce qu'on pourrait dire ben, peut-être qu'il y a des trucs en mode vidéo ou des choses comme ça qui la font Il y a pas de sortir. vidéo. Il y a de la vidéo VGA. 640 <rire> par 480. <rire> ça se met quatre... en pas tant qu'à faire ben, honnêtement. Là, ça, ça a été ma vidéo. réflexion. Pourquoi mettre euh, un mode vidéo VGA? On parle <rire> 640 pixels par 480. Aïe aïe aïe. On, on revient 4 ans en arrière, là, carrément. Là. Est... Mon est iPhone 3GS, oui, je le comme ça. Là. Ouais. Après moi, c'est plus que ça. C'est ah, ça. Donc, en tout cas, je, aye, aye, je, je comprends je, je, très wow. mal. Euh, surtout le fameux capteur qui a 15 mégapixels et qui en donne 46 supposément. Le mode vidéo qui tombe aussi petit que ça, je comprends ben, pas. C'est
1: soit qu'il y aurait une mise à jour log... de, 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 de micro-logiciel qui pourrait donner la possibilité de faire du vidéo... Ou bien que y a le, le processeur y est pas capable. T'sais. Probablement que c'est ça. Ouais, le, ils ont le, fait fait des deuxième, le
0: deuxième ouais, du ouais, sens. Ouais. Que... Parce que oui, en effet, en fait c'est ce qui m'avait donné l'impression que les photos prenaient un temps interminable à s'enregistrer. Sauf que on parle de photos d'environ 45 mégaoctets chacune à cause de, du 46 mégapixels. Mais si quand on veut, même. Là. Euh, c'est long à, à s'enregistrer. Oui, mais on parle des fichiers du, du double de la taille de, mettons, ton 7D ou mon 60D. Mmh. Oui, euh, je sais bien, mais long. je veux dire, euh,
2: ouais. moi, j'ai ben, lu des critiques, mettons, comme de la D800, puis c'est pas quelque chose qui est apparu ben gros, comme des ouais. grosses photos, les autres aussi, là, en ouais. RAW, là, ah ouais. de 36 mégapixels. Oui, mais être le boîtier et... est plus gros,
0: peut-être, qui pouvait se permettre de mettre plus de, de, de ouais, force de processeur. ça. mais ben, je pense qu'il y en a deux ben c'est ça donc
2: c'est justement c'est ça fait que définitivement, ça ferait du sens que ça soit ça son talon d'Achille ouais. le processeur traîne de la patte dans le fond là.
0: et petit bémol euh, qu'il faudrait en tout cas c'était peut-être une question de perception mais j'ai pas eu l'impression que l'écran qui est à 920 000 points euh, en, a, en affichait vraiment 920 000 ah oui? quand, je, quand je regardais dans l'écran j'avais pas l'impression d'être devant un écran de de, de ah, bonne qualité mais ça c'est possible là hein? c'est étonnant tu sais je
1: veux pas rien gravide. présumer mais les constructeurs automobiles qui annoncent des euh, consommations d'essence à
2: euh, x litres ah, aux 100 km. ils sont en train bou... de me dire qu'ils nous mentent ben,
1: j'ai pas dit ça, <rire> mais je le présume. Ouais, ça. Non, mais il y en a qui se sont fait prendre, là. Ouais. a s'est fait prendre avec ça. Fait que, bon, c'était une question que je lance comme ça, mais du coup, qui aurait utilisé ce subterfuge pour vendre... Euh, ou, ou compétitionner.
2: C'était quoi? C'était granuleux? C'était...
0: comme un peu granuleux. C'était pas une image fluide, là, disons, ben. comme... Euh, je sais pas, moi, avec le, les, les derniers appareils qu'on ouais. a testés, là. Je sais pas. C'est j'ai aucune idée c'est peut-être ta grande fatigue aussi peut-être <rire> mais bon euh, cet appareil-là se situe disons ben en tout cas au, ni au niveau de la concurrence là, euh, on pourrait parler de du Olympus XZ2 que François va tester d'ici quelques semaines va présenter oui je l'ai entre les mains en ce moment je euh, vous dire quelque chose <rire> on parle du Fujifilm X100S possiblement aussi dans cette gamme-là le Pentax MX1 aussi mm -hmm. Et le Canon PowerShot G1X, qu'on aura peut-être la chance de tester un jour, là, je ne sais pas. <rire> On lance le message? On lance ouais. le message. Mais il euh, y a d'autres Canon qui s'en viennent de toute façon. Il y, y a tout un line-up euh, pour les prochains épisodes. Euh, mais bon, euh, un peu déçu honnêtement du Sigma DP3, malheureusement. Euh, mais bon, c'est plus à cause du prix, je dirais, parce que l'appareil est enlève
2: bon. Enlève 200-300$, puis ça serait déjà plus intéressant. Ben, c'est ça,
0: parce que l'appareil est bon, les photos sont belles. Euh, le, le, le cap, je veux dire, l'objectif est bon aussi, avec une bonne ouverture. Euh, Mauvais rapport qualité-prix. C'est ça, c'est peut-être juste ça. Puis éventuellement, ben comme n'importe quel autre appareil électronique, avec le temps. Tout va s'arranger, le prix va baisser, donc euh, ça va devenir euh,
2: un achat recommandé. Mais plus dur à trouver, par contre, un peu. C'est oui, plus ben, en ligne qu'on trouve celui-là, ouais. parce qu'en magasin, je n'ai jamais vu aucun appareil Sigma, non. à moins que tu vas dans des magasins un peu plus spécialisés.
0: Mais... C'est Justement aussi, les boutiques spécialisées, à la limite, sont peut-être en mesure de commander, de faire une commande spéciale, il faut toujours s'informer. Ouais. Vous allez dans votre boutique euh, favorite et puis euh, vous demandez s'ils si, si ont la possibilité de commander de l'équipement. S'ils ont déjà les objectifs Sigma, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas capables d'avoir mm -hmm. les appareils photo. Alors voilà, ça conclut ce 27e épisode. N'oubliez pas notre premier défi photo qu'on a lancé à l'épisode 26 là, au dernier épisode. Si vous voulez participer, vous nous envoyez euh, une photo qui représente le printemps tout simplement. Euh, en format JPEG, vous pouvez euh, la retoucher si vous voulez, mais pas de montage Photoshop, s'il vous plaît. Euh, vous envoyez le tout, ainsi que questions, commentaires euh, euh, et ce que vous voulez, à podcast à Et si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, il y a Twitter à o numérique. Facebook et Google Plus Objectif Numérique. Merci beaucoup messieurs. Merci. Ciao. Et merci à vous chers auditeurs. À la prochaine.